koncerter er du med? Kattebæt. Okay. Og min mor. Okay, så. Helt små. Måske skal vi lige øh, sige velkommen tilbage til Vild med Svans. Ja. Vi har haft en virkelig lang pause. Men jeg hedder stadig Josias. Og jeg hedder stadig Alexander. Det er meget godt. Så meget er ikke sket i mellemtiden. Så meget er ikke sket, men hvad er der egentlig sket? Øhm, jeg tænker ikke, vi behøver at forklare i detaljer grunden til pausen, andet end at, at livet bare lige kom i vejen, som man siger. Ja, nogle gange sker det jo, at man lige skal tage hånd om nogle andre ting. Ja, det var slet ikke meningen at planlagt, at vi skulle have en pause, men det, det er også nogle gange rigtig godt at virkelig glæde sig ja. og savne det, man gør, ikke? Og det er jo det privilegie, man har, når man laver det, som vi gør, at vi godt kan trække stikket. Det kan man jo ikke med studie og arbejde normalt. Men her kan vi faktisk sådan sige, nu gør vi det kun, når vi virkelig har lyst. Og nu har vi virkelig meget lyst igen. Så ja, så nu er vi tilbage. Hvad har vi lavet i mellemtiden? Vi har heldigvis stadig set hinanden meget og dykket ned i det at være svans og mennesker og venner og bare uden en mikrofon. Jo, så var vi inde og se øh, den der dansefilm, georgiske dansefilm. I morgen danser vi. En af de bedste film, jeg har set meget, meget længe. Jamen, er det ikke rigtigt? Jo. Hold nu op. Og jeg, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, fordi jeg havde ikke læst så meget om den, udover at jeg havde set alle mulige mennesker, havde anbefalet den. Ej, så mange havde jeg heller ikke set. Jeg synes, vi også er nogle af de første, der okay, så den. Okay, first movers. Klart. <laughs> Kom nu. Men ja, der var nogen, der, du ved, de der kultureliten, ikke? Mm. Men det er også os nu, skat. <laughs> <laughs> den tager jeg gerne på mig. Ja. Ej, men det var... Jeg, jeg synes jo, at faktisk, at det var en vildere oplevelse end Call Me By Your Name, som vi jo kåret som årets svansefilm sidste år. Gud ja. Hvad må så bliver årets svansefilm i år? We don't know. Men den kunne et eller andet, som, som Call Me By Your Name ikke kunne. Der var noget mere ærligt, råt, øh, og så var der også et... Det her lag om georgisk kultur, som også var vildt interessant. Ja, der var meget med traditioner og tro og generationer, som vi skal snakke om i dag. Det her med den yngre generation, der klasser med den, med den ældre, ikke? i form af, af, af hans måde at, at udtrykke sig selv på i den her meget traditionelle mm. danseform. Det er meget, meget flot protateret af, af både ja, af alle involveret. Mm. Men jo, så det var vel pausens jufubidu, synes jeg. Det der, kæmpe. Så, kæmpe. Vi kan lige så godt kåre Det er årets svansefilm. Ja. Yeah. Der har ikke været right andre. Now. <laughs> jeg kan ikke komme i tanke om andre i hvert fald. Nej, det har været lidt sløvt på den front. Ja, det har der altså. Ja, fordi så kom jeg til at tænke på, sådan også hvilke svansesange har der været? Har der været sådan nogle anthems? Så er det jo Taylor Swift, men det var jo sidste år. Altså, jeg kommer til at tænke et år tilbage. Var det sidste år? Ja. Nej, det var ikke. Nej, det var det altså ikke. Men den er, den er vi helt over nu, ikke? Farvel. Det var en kort fornøjelse. Jeg vil jo så sige... Amaze. Nej, det behøver vi ikke at snakke Nej, om. Det, det kommer til at gå for meget ind i detaljer. Men vi bliver jo nødt til lige at sige, at det er lørdagen efter. Og nu snakker vi dans. Så vi er nødt til bare lige at kommentere det. Vild med, sv- vild med dans. Seriøst. Mm. Silas og Jakob, to mænd for første gang. Vinder. Vinder. Og det er helt fantastisk og super godt. Vi blev endda spurgt af TV2 News, om vi ville stå meget tidligt op for at snakke om det. Det kunne vi desværre ikke. Og jeg vil også sige, at jeg har heller ikke set finalen, og jeg har heller ikke fulgt med, fordi bare vild med dans er ikke et program, som sådan rigtig 
vækker øh, noget i mig. Men pissefedt og, og dejligt, men jeg kan ikke lade være med at sidde med en, en følelse af, at det er vildt, at vi går så meget op i det, mm. og at det er vildt, at det er første gang ja, i, i 2019, coming uh, 2020. Jeg vil også sige, at der bliver givet, der skal gives credit, og der skal, det skal være en ting, vi snakker om, at det er skønt, at to ja. mænd kan vinde den her konkurrence, og et, et underholdningsshow, der er for Familien Danmark, hvor Familien Danmark har stemt Men jeg gider to. ikke give den op for Familien Danmark, jeg giver den op for Silas og Jakob, altså de to, der har gjort det, og ikke TV2 yes. og ikke øh, Nej, Danmark. Nej, det, man glemmer, er, hvor mange lande, der har gjort det her, før vi har gjort det. Vi er altså ikke first movers på det her. Ja, men så mange lande er det så faktisk heller ikke. Italien, Israel, Østrig. Ja, det er i hvert fald... TV2 hyldede sig selv meget, kunne man se. De, var, de offentliggjorde en, en mail, hvor BBC havde skrevet til dem. Det var ikke engang noget, de havde skrevet en tweet eller en sådan offentlig. Det var en mail til TV2, som de så lavede til en nyhed. Sådan BBC hylder vild med dans. Hvor man er sådan, fordi dem, der ejer konceptet, ikke? Hvor man sådan, så bliver det sådan en lille smule usmageligt på en eller anden måde. Og det sjove er, at jeg hører gamle, det vi taler om, afsnit PT, hvor de også er lidt efter vild med dans øh, i... 2015, fordi de havde lavet sådan en pressemeddelelse om, at Vild med Dans, uh, det kommer tilbage i 2016, fordi at det har vi brug for som nation og i disse tider og sådan noget. Altså de, de putter måske lige konceptet, programmet op på en pedestal, der er lige høj nok. Så jeg tager kæmpe hatten af for Silas og mm. altså for, for de par, der vandt, men jeg synes ikke, at vi skal jeg synes næsten, det er... Jeg bliver næsten ked af det, hvis vi skal sådan takke og bede og være sådan, ej, middelalderne kvinder, der elsker vild med dans, har stemt på to. I selvfølgelig har de det. Forpersonen for LGBT Danmark var ude og sige, at det netop var et rigtig godt signal og dejligt at se det og så videre. Men hun troede ikke, at det på daglig basis ville ændre noget for LGBT plus mennesker i Danmark. Præcis. Og sådan har jeg det også lidt. Altså, det er desværre langt fra... Øh, så jeg, jeg bliver mere sådan, sådan forbavset over, at, at vi først er her nu i 2019, simpelthen for sent. Mm. Ja, så det er, jo, det er jo godt, at det sker. Altså, bedre sent end aldrig, ja, ja, kan man sige. Øhm, og, da, og dejligt, at danskerne trods alt ikke har stemt dem ud i første uge, at der har været en okay modtagelse af dem. Det vil jeg sige. Jo, jo. Men, altså, det men modsatte stadig, havde selvfølgelig været forfærdeligt, men... Men stadig synes jeg heller ikke, at vi skal putte det op på en kæmpe pedestal og, og sige, at det her det er et afgørende øjeblik, fordi det... Nej, fordi det tror jeg næsten kan have den modsatte effekt, fordi så taler vi netop også to mænd, der danser op til at være noget, som... Altså, lad det nu bare være hvad det, det er. Mm. Det er bare skønt og fint og kærlighed. Ja, og, og så skal vi udtryk. netop også snakke om, hvad er det så, vi kan gøre for LGBT-personers hverdag, altså for at gøre livet bedre. Ja. Øh, og det er jo en enestående mulighed. Altså det her er jo måske en åbning for, at vi kan snakke om nogle problematikker. Mm. Men det kan godt være, det er for negativt, men jeg har ikke tænkt mig at klappe af Danmark, altså for at stemme på forhåbentlig bare dem, der var bedst. Ja. Og så kan man sige... Kommer det som en surprise, at Silas Holst vinder? Altså, alle elsker Silas Holst. Altså, det er jo helt vildt. Mm. 
Skal vi ind og se Vild med Dansen, The Musical? Øh, ja. <laughs> jeg kan faktisk få billige billetter, fordi Nikolaj han arbejder på øh, Østergasværk. Nå. Hvor det er. Men det er lige så. før, jeg gerne vil takke øh, pænt. Nej, tak. Okay. <laughs> Ej, det skal vi da. Der er også noget, altså der kommer jo busser fra Jylland, med, hvor de har købt sådan nogle diamond seats, som er helt up front. Og så er der en lille goodie bag til dem. Ja. Øh, og jeg tror, vi snakker, at de kan få lov til at møde Silas, eller nogle af dem, der er med okay, i stykket meet fra and greet. Dance, meet and greet. Der er en lille mokai, måske. Ej, du stopper det. <laughs> nu er det tageligt. men det er helt derude, ja. hvor det bliver et kæmpe event. Jamen, det gør det. Så jeg tænker bare... Hvis du kommer fra en, fra en bus, hvis du kommer med en bus fra Jylland, så skal du skulle også have hele pakken. Så skulle der Diamond Class eller Ingen Class. Det må du lige. Jeg vil gerne være med på Diamond Class, kan jeg mærke. Bare en, en aften. Er det ikke mega dyrt? Så 1.500. Greb i lommen. Ej, helt seriøst. Det kæmpe, altså respekt. Og som vi også, da vi snakkede om det sidst, da det lige var startet, og vi har ikke set et afsnit siden. Men vi, og vi sagde også fra til TV2, fordi vi var sådan, vi har ikke rigtig set programmet, og vi kan ikke rigtig udtale os om det, men hør os nu, ikke? Hold nu op, så sidder vi og kloger os helt vildt. Men... Jeg synes alligevel, det er en vigtig pointe, fordi ja, ja vi, skal, vi skal give den op for det resultat, for, for de to dansere, ja. som har gjort det godt, men vi skal heller ikke gøre det til en ting, det ikke er. Nej. Altså, vi skal ikke, ikke tro, ikke at det her er uh, the savior for all the gays i Danmark. Nej. Der har også været en drag queen, der vandt med Grand Prix tilbage i, hvad, 20 år siden? Ja. Det har heller ikke gjort en skid. Nej. Altså, det, det er ikke den måde, vi ændrer ting på. Så hvis medierne og alt det her cirkus har lyst til at gøre en forskel, så kunne det jo starte med at gøre alle minoriteter som en naturlig del af deres programflade, uden at det blev gjort til et stort show. Ja. Det er min eneste pointe. Tillykke til Silas. Og Jakob. Ja. Vi vinker. Vi vinker. Men det er jo så en, nærmest en generation af vild med dansing. Har det ikke været der i 20 år? Ej, har det ikke været der så længe? Ja, det tror jeg nærmest. Okay. Og jeg, har jeg kan huske, da David Ove øh, vandt Gud, ja. Der sad jeg klinet til skærmen Han var også lækker, ikke? Det han var havde hans en dejlig på. <laughs> ja, du er en ass man Okay, men lad os komme ind i øh, essensen af afsnittet Og så kan vi jo lave de afstikker, vi plejer at lave ja. Noget af det, vi også har nået at, at lave På de halvanden måneder, vi har taget bare Det er meget flot, at vi har set en film Vi har ikke set vild med dans, <laughs> men vi har masser af meninger om det ja. Og holdninger til det Men så har vi også besøgt et regnbueplejehjem. Ja, slottet hedder det. The Castle. The Castle of the LGBTs. Og det var en dejlig oplevelse. Ja, vi blev inviteret med til, de har sådan et ugentligt øh, kaffemøde, hvor øh, slottets LGBT-beboere mødes og drikker lidt kaffe, spiser lidt basser, snakker lidt øh, løst og fast om deres liv og hvad de har lyst til at, at diskutere. Og så fik vi skulle lov til at sidde med ved det her lille kaffebord. Og til audiens på slottet. Ja. Jeg har jo ikke som sådan mødt ældre LGBT-personer, når jeg tænker mig om. Altså, jeg har ikke Nej. sat mig ned og snakket med nogen. Og, og vi har i den her podcast tit snakket om frygten for at blive ældre. Hvad skal der ikke blive, blive af os? Mm. Hvor skal vi ikke ende henne? Og jeg tror, jeg kunne mærke, at det var rigtig sundt for mig at konfronteres med den frygt. At sidde over for 
en ældre udgave af mig. Ja. Og høre, hvordan de har det. Mm. Altså, hvordan er deres liv? Øh, så det var en meget givende oplevelse, synes jeg. Men også en lidt grænseoverskridende oplevelse lige til at starte med, ikke? Jo. Fordi man kom ind i et meget fint rum, de havde etableret. Og så skulle man lige finde ud af, hvor meget man selv skulle give, og hvor meget man selv så kunne tillade sig at få. Ja. Og altså i forhold til, at vi skulle jo også bare lytte, men, men de var også meget interesserede i os, og Helt havde vildt. glædet sig til, vi kom. Der var nogen, der havde googlet os. Og... Jeg ja, hvad var det? Benny? Nej, Jørgen. Det var Jørgen. Jørgen og Benny. Skal vi ikke lige fortælle om det dejlige par? Jo. Var Jørgen 98? Jørgen var nærmest 98, og Benny var i slut 80'erne. Ja. Øh, Jørgen sprang først ud som bøsse, da han var 80 år gammel. Og det er et radiodokumentar, man mm. kan høre på det desværre forgangne, hedder det det? Ja. Radio 24-7. Endnu en årsag til, det er virkelig trist, at den radio ikke findes mere. En radiodokumentar, der hedder En sen opblomstring, hvor Jørgen er med. En meget smuk fortælling om hans liv, hvor mm. han springer først ud som 80-årig. Ja. Og det fortæller han så om i den. Og den kan jo selvfølgelig hente som podcast. Så Jørgen var jo... Altså, han vidste... Altså. Han vidste en masse. Ja, ja. Men han møder jo så Benny, mm. da han er lige, lige er sprunget ud som 80-årig. Og de har været sammen lige siden. Og ja. man kunne bare mærke... De sad på hver deres side af bordet. Mm. Man kunne mærke deres kærlighed til hinanden. Ja. Over det her kaffebord. Og hvor meget det må betyde, når man ja. er i, i den alder, at man har hinanden. Og det, var, det, det synes jeg var det mest rørende faktisk, at opleve to ældre bøsser, der sad der og elskede hinanden. Ja. At, at se, at kærligheden kan være der mm. øh, i den alder. Og det, ved, det vidste jeg jo godt, men det gør bare et eller andet at, at sidde med mennesker, som, som har den kærlighed. Jamen vidste godt, men som du siger, jeg har heller aldrig set det. Jeg har aldrig set nogen på alder med mine bedsteforældre, som ja. var... Jeg var homoseksuelle, og viste deres kærlighed på den måde, ældre mennesker gør det på til en person af samme køn. Det har jeg heller aldrig set. Du er heller aldrig blevet portrætteret nogle steder. Jeg kan ikke komme i tanke om en film eller et teaterstykke eller noget som helst Nej. omkring det, vel? Så det var virkelig... Virkelig rart at høre dem fortælle om, hvad det Jørgen, der sagde. Noget af det, de... Ups. Det var vist mig, der fik en. Men noget af det, de nævnte meget, var det her med privatliv. Mm. Hvilket... På plejehjemmet. På plejehjemmet, ja. Hvor det her... Altså, igen, ikke? Altså, man lever jo... Det er jo klart, man er jo slet ikke nået dertil i sin... I sit liv, hvor man tænker over det. Fordi... Men det var noget af det vigtigste for dem, det var, at de kunne... Øh, Altså opretholde deres privatliv, og at de ansatte ikke bare kom ind og ud, når, som det passede dem. Fordi at Jørgen og Benny, de lå altså nogle gange og holdt om hinanden. Ja, øhm. og det var egentlig en stor øjenåbner for mig. Igen vidste jeg jo godt, at ældre mennesker også har et seksuelt liv. Men at høre rundt om det bord, hvor meget samtalen handlede om sex. Altså både ja. eksplicit, men også implicit nogle af de ting, de snakkede om. Det var, de, de gjorde det meget tydeligt for os, at vi har altså stadig seksual drift, når vi kommer op i alderen. Ja. Ja, hvis man er det. Altså, det behøver man jo ikke at være. Nej. 
som vi har snakket om, så er det jo ikke alles lod i livet at være ekstremt seksuelle. Så, men det var da fint at, at høre, ja. Jeg, jeg var mere... Jeg var mere... Ja, forgabt i den kærlighedshistorie der. Altså den intimitet, de havde. Altså om det var sex eller ej. Men Jørgen og Benny der, ikke? Altså de havde fundet hinanden. Og det tror jeg helt sikkert forlænger livet. At man har nogen øh, til at følge en... Øh, med op i så høj en, en, en alder. Det synes jeg var smukt. Og noget af det, vi også diskuterede, var, om det ville være en succes, hvis der fortsat kom flere og flere regnbueplejehjem. Om det ikke faktisk på en eller anden måde ville være en lille smule. Det modsatte af drømmen, det her med, at man som siger, vi er, vi er noget og i noget andet, og vi kan åbenbart ikke forenes. Det tror jeg, vi blev enige om os alle sammen, at det ville være godt, hvis man bare kunne være på kryds og tværs dem, man er, mm. også på plejehjem. Og det var også det, der var tilfældet der. Det er ikke udelukkende, fordi at der kun bor LGBT-personer på det her plejehjem. Nej, nej. De blander sig på kryds og tværs, og så har de den her lille gruppe, hvor de mødes ja, ja. og kan skabe et fællesskab. Men vi snakkede bare om, det ville være en god idé at have et fuld-on regnbueplejehjem. Mm. Og det var de også bevidste om, at det... Det, det er ikke det, der er drømmen. Det er ikke sådan på den måde. Men det er netop et rum, hvor man... Og jeg tror, det var vigtigt for dem. Og jeg tror også, det kan være vigtigt for os, når vi bliver den alder. Mm. Jeg tror ikke, er noget med generationer at gøre, at, man, at det kunne være dejligt lige at mødes med, med nogen, som man bare kan spejle sig i på en lidt anden måde. Mm. Og det sjove var jo, at en af dem... Nu vil jeg ikke øh, udlevere navne lige her. Ej, det ved jeg ikke, om lige meget... Men der var en af de skønne øh, mennesker, der... Det var vist hans første gang... Ja, i, i kaffeselskabet. Øh, I klubben der. Og han havde lidt håbet, at han måske kunne møde nogen, han kendte fra byen. Hvilket jo virkelig ramte os lige i hjertekuglen. Fuldstændig. Ikke? Fordi prøv at overveje at sidde der om 50 år. Der kommer til at forhåbentlig at være endnu flere i den kaffeklub der. Mm. Vi kommer jo til at... Der, de skal rydde hele første sal, ja. så vi kan sidde der alle bøsserne der og holde i hånd og snakke om, hvor fedt det var på Cozy. Nej, og så kan man, man kan spotte alle hovederne ja, fra Grindr. Ja, man har været sammen med. <laughs> der var du, der var du. Men det kommer jo til at ske. Ja, det det har jeg slet ikke tænkt over. Og jeg, jeg har signet op til Regnbueslottet der. Nej, det kunne man ikke, vel? Men man kunne... Så snart vi kan, så gør vi det. Ja. Altså, det var et dejligt sted. Det ligger midt på Nørrebro i de gamle by. Og jeg kan sagtens forstå følelsen af, at man har lyst til at møde noget fra sin fortid, ja. når man kommer i den alder. Min mormor har gjort det ja. samme. Hun er, er flyttet ind på et jødisk plejehjem, og der møder hun en, en eller anden kusine eller barndomsveninde fra folkeskolen, øh, eller nogen, der har samme berøringsflade, som hun havde, da hun var ja. ung. Og det, hun blomstrer bare op på en eller anden måde. Så jeg, kan, ja. jeg forstår også godt følelsen af, at man har lyst til at se og, og, og øh, møde ens minder igen i mm. en ny form. Ja, det er meget godt formuleret eller forklaret. Det tror jeg, du er helt ret i. Det, at, at de har mistet nogen, de har elsket for eksempel. Der var en, hvis partner igennem 30 plus år var gået bort for ikke så lang tid siden. Ikke? Ja. Det er ligesom bare et grundvilkår. Ja. Når man kommer op i den alder, at, man, at dem, man har haft sin nutid med, 
ikke længere er ens fremtid. Og så er det måske netop, at man så higer efter noget i fortiden, og nogle nye, eller nogle gamle, nogle nye gamle bekendtskaber. Ikke? Mm. Fordi det kan føles tryggere. Og... Så det var, ja, det var noget af en øjenåbner på en eller anden måde. Og jeg håber, og jeg tror også, det er derfor, det er godt, det er vigtigt at, at opbygge et netværk, et godt netværk. Vi behøver mm. ikke alle sammen at være bedste venner, Nej. men det kunne være fedt at kende hinanden også ud over byen. Mm. Udover en røgfyldt bar og et sløret hukommelse af shots og sådan noget. Ja, det... så vi ikke skal møde hinanden, når vi sidder der omkring kaffebordet for første gang. Altså, ja. at vi måske har fået et venskab, som kan række længere det kunne være ind fint. i voksenlivet. Ja. ja. Jeg, jeg kom bare lige til at tænke på, hvor rørt jeg også blev af den der fortælling. Der var, også, der var en, der havde haft en ven, hmm. som han sagde... Øh, der nu var blevet dement. Nå oh ja. Det og også, ja. han ringede til ham en gang imellem. Og så kunne han jo ikke genkende hans stemme. Mm-hmm. Og det var egentlig bare det, han fortalte. Men man kunne godt mærke, hvor ked af det, han var over det. Ja. Og det er jo også... Det er også en, en, en ting, man kan frygte, ikke? Jo, jo. Det var meget hjerteskærende. Jeg vil dog indskyde, at... Hvor end en fin oplevelse det var, og hvor søde de var at tage imod os, så har jeg ikke selv lyst til at ende på et plejehjem. Altså sådan er det bare. Min morfar er 88, og har stadig et sommerhus og en lejlighed herinde i København, og kører, og har lige været på sådan noget cruise her, around the world. Så det prøver jeg at stræbe efter, så mit billede på at blive ældre, men altså, meget kan ske, og forskellige liv leves. Så det var for at sige, for mig var det sådan, jeg har aldrig været på et plejehjem. Ingen af mine øh, bedsteforældre har været på et plejehjem. Så det var måske en ret stor øjenåbner for mig, og ikke noget, jeg håber på i min fremtid. Altså vil jeg meget hellere have mit eget private, sociale liv, som jeg bestemmer. Mm. Men hvis man skulle ende et sted, så var det et dejligt sted, tænker jeg. Men det mindede mig om, at jeg ikke havde snakket med min morfar i lang, i lang tid. Så ham ringede jeg til meget hurtigt efter, fordi jeg også fik lidt dårlig samvittighed over, at jeg tog tid ud af min kalender for at besøge nogle ældre mennesker i forbindelse med, om det var research, eller om det var, vi var en invitation, og det var en god aften og sådan noget, eller eftermiddag. Ja. Men det var i hvert fald vigtigt for mig ligesom at sige, at jeg har jo også min morfar, altså ham skal jeg også nyde, mens jeg har ham. Og vi har fik en rigtig god snak her forleden, hvor at, at hvis vi snakker generationskløfter, så er der helt sikkert nogen, men hold kæft, hvor er der også mange ens ting, man går igennem. Om det er i 50'erne, eller om det er i, mm. i 20'erne. Vi har flere 20'erne. ting til fælles. Kæmpe meget. En altså. ting, der skiller sig. Så, og min morfar forstod mange ting. Ja. Han spurgte, hvordan jeg havde det, og noget med at finde sig selv, og det synes han, jeg skulle gøre. Og sådan, ja, det er måske nemmere sagt end gjort. Og, og så fik han det sådan vendt over på, at det var fordi, jeg manglede en partner. Det tænker jeg også var noget generationsmæssigt. Hmm. At man tænker, det er der, lykken ligger. Men samtidig, når jeg så så Jørgen og Benny fra regnbueplejehjemmet, eller fra slottet der, så, ved, så er det jo klart, at det, det søger man jo. Også når man ser unge bøsser, der er 
i Rom på museer og, og på ferie sammen, fordi de er kærester. Altså, der var mange ting, hvor man tænker, det er dejligt at have en kæreste. Men, men det var bare sådan sjovt, for jeg følte sådan, at han, at han lagde min... Øh... Ja. Han lagde i hvert fald nogle citroner over i den kur, som om, at det var sådan det, der manglede i mit liv. Og det ved jeg ikke rigtigt om om jeg føler det er, men så fik vi snakket lidt om det, og så sagde jeg, ah, mor, for måske man skal også lære at elske sig selv, før man elsker en anden, og sådan noget. Total Paul quote, men den var han helt med på. Han gentog den senere i snakken selv, mm, i sin egen udgave. Og så fortalte jeg ham, at jeg var begyndt sådan at meditere, for at træne mit sind, mm. til at være mere positivt, og så var han bare sådan, det var godt. Det lyder godt, og sådan noget. Det synes, dem har han helt med på, ikke? Det kommer også lidt bag på mig, at... Og jeg prøvede sådan... Jeg tænkte, jeg skulle, skulle jeg virkelig forklare, hvorfor det er ikke sådan noget hokus pokus, og jeg bliver ikke også en hund, og kommer til at gø helt tosset. Men han forstod det fuldstændig, hvor vigtigt det er at træne mm. sin hjerne og sit sind, lige så meget, som man træner sin krop. Og var jo sådan... Ja, morfar, ikke? Så... Det var bare en, et rigtig godt møde, som var inspireret af det møde, vi havde på slottet, at jeg jo også skal dyrke min morfar, fordi han forstår meget mere, end jeg måske nogle gange har givet ham credit for. Fordi han netop altid har kaldt mine kærester venner, ikke? Og ikke, ikke nævnt det. Altså, det er jo stadig en by i Rusland for dem at mm. forstå, men han accepterer det fuldstændigt. Det er bare, han ved ikke, hvilke ord han skal sætte på mandekærlighed. Og så skal man fandme også huske at nå at gøre det, mens ens bedsteforældre stadig er ved bevidsthed, var jeg ved at sige. Fordi min, <laughs> ja, min mormor er, er på vej. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde brugt mere tid med hende, mens jeg stadig kunne. Mm. Fordi hun er et sted, hvor jeg skal gentage alle ting, jeg siger, minimum fem gange. Og så spørger hun igen, hvad er det nu, du laver? Er du stadig på studie? Er du... Hvad laver mor? Så, så det bliver en... Jeg ved, hvor meget hun har oplevet, hvor mange erfaringer hun har... Jeg kunne sygt godt tænke mig at, at forstå hele hendes rejse efter mm. 2. verdenskrig og sådan noget, som hun har været igennem. Det når jeg ikke at rigtig få, tror jeg, fordi at det er ligesom lidt gået tabt nu, medmindre man kan genfinde det igennem nogle minder eller sådan noget. Øhm, men, men husk at gøre det, mens man kan. Mm. Altså for helvede. Ja, men Nick og Jay har ret. Ja. Lev, mens du tør det. Elsk, mens du gør det. Gør det. Eller er det omvendt. Sådan noget. Ja. ja, og jeg, min, min mormor har, har inden for den sidste halvanden måned været indlagt to gange på hospitalet. Ja, det er øh, det. Hvor min mor har været ude at rejse. Så lige pludselig var det mig og min storebror, der skulle være de voksne og tage os af hende. Ja. Skiftevis tage over på det hospital, snakke med lægerne, holde styr på det hele, fordi min mormor ikke selv kan holde styr på noget som helst. Og der kommer jeg pludselig til at tænke, shit, det er snart min mors og fars tur måske til at ligge der. Altså, så også huske at nyde tiden med dem. Ja, fordi i stedet for at sige snart, så sige, der er virkelig lang tid til, heldigvis. Og nu nyder vi det, mens vi har det. Altså, tid er jo, hvad man gør det til. Ikke? Ja, og man ved ikke, hvornår det sker. Nej, det kan være så... aldrig, det kan være <clears throat> i morgen. Så det, det var også lidt et wake-up call for mig. Mm. Øh, 
både, og, og jeg har heller ikke besøgt min mormor særlig lang tid inden, at hun endte der på hospitalet, og det, tit er det de der voldsomme oplevelser, der gør, at man bliver mindet om, fuck, nu, jeg skal også tage mig lidt mere sammen i forhold til den familie. Ja. Øhm, men så se, se det øh, fra en positiv side, at ikke slå sig selv oven i hovedet over, at man ikke har gjort det indtil nu, men gør, brug det som en mulighed. Det kan jeg faktisk godt forstå, må være det skræmmende, når den midterste generation ligesom bliver taget ud af ligningen, og man så står med ansvaret for sine bedsteforældre. Mm. Det har jeg heldigvis aldrig prøvet, fordi ja, min, ja, min mor har altid sådan kunne, især min mormor skulle hun øh, tage sig meget af, ikke? Og der tror jeg simpelthen, da jeg var nok for ung og for... Altså, det, det var sgu for hårdt, altså, altså, hvis jeg skulle have, have gjort det. Så vi har heldigvis måske lidt flere, der kan støde ind, var jeg ved at sige. Altså... Rigt. <laughs> Ej, det er også lidt meget. Men det kan jeg godt forstå, at det... Og, men jeg har også fået tanken om... Jeg håber bare ikke, det bliver min tur på samme måde, som det var 7913 for min mor at passe hendes mor. Mm. Det kunne jeg meget godt tænke mig, at det ikke blev. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Jo. Fed start. <laughs> Fuck dig. <laughs> Jeg fik jo dig til at se AMA's, American Music Awards, fordi jeg så det. Og jeg... To gange har jeg set det. Har du set det to gange? Ja. <laughs> Nå, men du, på en måde har du så set det tre gange, fordi jeg jo live chattede ja. med dig, mens jeg så det og fortalte dig alt, hvad der skete. Uh-huh. Og om jeg følte et generationsskifte der, for det er faktisk lang tid siden, jeg har set et helt musik show. Og jeg tænkte, hold nu op. Hvem er, er de? Hvem er de? Hvorfor er de der? Ja. Og hvor er Backstreet Boys? Og throwbacksne var noget, der ikke var for så mange år siden. Ja, det er rigtigt. Shania Twain, medley, throwback, Green hyst. Day? Jamen, Green Day, det har jeg aldrig givet. Men, men det var, da vi Twain. ikke var særlige. Eller da vi var lidt teenage Altså, jeg har danset nede i kældre i folkeskolen 8. og 9. klasse til til den der Shania Twain-sang, som jeg nu har glemt. Man, I feel... Nej, den anden. Impress. Ja, det don't impress me much. <laughs> Og ingen kunne sige det dengang. That don't impress me much. Og ja, nu skulle hun hyldes, fordi det var så mange år siden, at jeg tænkte, hold da. Tony Braxton havde... Det var jo min første CD nogensinde. Det var Woman 2, som var en opsamling <laughs> CD. Nej, nej, men stadig. Det var, da, da Unbreak My Heart var det store hit. Og hendes eneste lidt. Altså, jeg synes, ja. hun fik meget sendetid. Når i forhold til, hun kun har én sang. <laughs> True. <laughs> men det var Lip Sync For Your Life at its finest. Ja, hun lip faktisk rigtig godt til Unbreak My Heart her i øh, 50 år senere. Nej, hvor meget. <laughs> nej, hun var 50. Ja. Ja, det var det. Og hun ligner en på 17. Altså, det er jo... Det er sådan lidt Pharrell Williams-syndromet. Eller ja, plastic eller... surgery. <laughs> en blanding. Jeg vil sige, noget andet, der også sprang i øjnene, var, hvor... Og det, oh, det var altid, er det konstrueret, er det ægte, men er det ikke bare fint, det er der, kan man sige. Lidt ligesom vild med dans. 
øh, to mænd, der danser. Der er jo en helt anden repræsentation. Altså det virkede som om, det var meget bevidst, at der var asiatiske presenters, der mm. var ja, latinamerikanske, afroamerikanske og selvfølgelig... Men i publikum var det nærmest kun... <laughs> Basic white bitches. <laughs> det sagde jeg ikke, men det var det. Yeah. Og det hele var Taylor dem. Swift med livet, det var en stor bombe af Basic White Bitch. Undskyld mig. Ja, men, men er hun ikke også lederen af den jo, sekt? På en eller anden måde har hun fundet den perfekte opskrift på, hvordan man får succes, hvis man mm. ikke har så meget at have det i. Undskyld til alle dem, der elsker Taylor Swift. Jo, jo. Men hun startede som country peen, all American. Øh, og hvis man har country-publikummet i USA, så har man med mange jo, jo. baser. Så hoppede hun over til The Gays og fik dem med country-publikum og bøsserne. Ja, ja. What? Jamen, det var måske meget smart tænkt om og en måde at forene nogle verdener på. Men, men tror vi, at country... Det, hun er overhovedet ikke country mere. Men hun er ikke en country-pris? Er ikke i år. Det synes jeg altså, hun gjorde. Nå, okay. Hun var bare kyldet <laughs> hun i også pop-rock. <laughs> ja, okay. Ej, men der er vist en guitar for en af hendes sange. Nå, ja. Det er ret sikkert. Klart. Så. Trouble, trouble. Ja, den er, ja, men det var nok ikke fra i år. Men det var da også vildt. Hun var årtidets artist. Jeg husker, da det var Mariah, Janet og sådan noget. Og min pointe er bare, at nu går der lidt DF i mig, fordi over Mette Frederiksen, alt var bedre i gamle dage. <laughs> Og jordbærboderne var ikke øh, tv-overvåget. Jeg ved stadig ikke. Har du ikke hørt, hun er... Det er Mette Frederiksen. Jordbærboderne? Jamen, det er meget på interessant. På Nej, bare sådan nogle ude i vejkanten. Dem har Mette Frederiksen set med videoovervågning. Nej, det er løgn. Ja. Hun er ekstremt, øh, hvad hedder sådan noget, sentimental i hendes måde at holde taler på. Det er meget... Øh, ja. Det er lidt mærkeligt, lidt skræmmende. Men fint nok. Ej, det ved jeg ikke. Men nu gør jeg lidt det samme som hende. Og tænker også, at musikken var bedre dengang, jeg var ung. Fordi hold nu op. Undskyld, Selina Gomez. Men det kan vi, vi nej. snakke om elefanten i rummet? Det kan vi nok ikke. Åbning af EMAs 2019. Hvordan er hun blevet en popstjerne? Ja, hun kan i hvert fald ikke synge. <clears throat> men, men det kunne Britney jo heller ikke særlig nej, godt. Det men, så, det. men Britney gav et show. Jamen, hun dansede faktisk ikke særlig godt. Ej, nu stopper du. Det gjorde hun. Hun bevægede sig i hvert fald, kan vi sige. Altså, da hun var på sit højeste, var hun ja, altså en god jo. performer. Nu, var du var du tænker, hun. give me more, give me more, give me, give me, give me more. <laughs> og der var hun træt. Der bevægede hun sig ikke særlig ja. meget, og hun sang heller ikke. Og hun gad ikke at lip Men i gamle dage, det er det, jeg tænker. En sink, der kommer op af gulvet og sådan noget, og laver sådan nogle i kasser. Me Against the Music, Madonna, Showhatten. <laughs> der var bare så... Ja... ja. Det var bare fedt. Jeg synes virkelig, det var et kedeligt show. Og... Men er vi måske bare blevet lidt gamle? Nej. I forhold til det. Fordi jeg... nu har der været hele det her okay boomer begreb, der florerer på øh, Somi. Okay, som jeg forstår det der okay boomer udtryk, så stammer det fra, at det er noget, unge er begyndt at bruge om... Generation Babyboom, som er vores forældre og lidt ældre måske. Sådan efter krigen var der et stort babyboom, og kom en masse mennesker. De er jo så middelalderne nu, og så bruger den yngre generation okay boomer som sådan et 
skjult kodesprog til at i talesætte, når middelalderne mennesker er for dumme at høre på. Altså når de ikke forstår øh, verden, som den ser ud nu, og når de netop tænker tilbage til, at verden var bedre i, i gamle dage for eksempel. Så skriver man lige okay boomer i en kommentar, og så føler, tænker jeg, at tanken er, så føler de middelalderne mennesker så ældre mennesker sig helt lost, ikke? fordi at de ikke forstår det her koncept. Men nu ved alle så, hvad konceptet er, så nu er man begyndt allerede med nye metoder, hvorpå man kan på en eller anden måde lige shame og lige shade de ældre lidt, ikke? Er det ikke det? Jo, men det kommer også i kølvandet på <clears throat> hele den her klimadiskussion. Ja, det er rigtigt. Øh, der er meget med klima. Fordi at ældre mennesker får mere og mere politisk magt, fordi der kommer flere og flere i babyboomer-generationen. De er virkelig mange. De er virkelig mange. Der, var, der er blevet lavet nogle undersøgelser, som handler om, hvis unge mennesker kunne have stemt, så ville hverken Trump være blevet valgt, Brexit ville ikke være, være sket, og klimatematikker var blevet taget op lang tid før de blev det. Så der er rigtig mange i millennial og Gen Z-generationen, som er irriteret over den her generation, mm. der bare ikke har fattet det hurtigt nok. Ja. Og det handler egentlig også om øh, sådan noget som køn og seksualitet. Og jeg forstår sgu egentlig godt, at man bliver en lille smule træt. Som ung? Ja. ja. Men jeg forstår også godt, hvorfor man føler, at kommunikationen bliver afkappet på en eller anden måde, ved at man smider en okay boomer afsted. Ja, den, den, den er svær at se, hvordan den skulle sådan forbedre kommunikationen mellem og, og ligesom bygge en bro over den generationskløft. Øhm. Men der er jo også bare noget, der går tabt, fordi det handler jo også om internetkultur. Ikke? Mm. Altså det, det er jo meme-kulturen, det kommer fra det her okay boomer. Og det tror jeg også, der er mange, som får smidt okay boomer afsted mod sig, der ikke forstår. Ja, men nu er det så meget i medierne, og i hvert fald politikerne, tror jeg, har fattet, hvis de får det brugt. Ikke? Så er de garanteret en eller anden pressesekretær, der forklarer, hvad det er, og hvordan de skal reagere, eller ikke reagere, tænker jeg. Men jo, det er da meget interessant, men, men er det, der er garanteret eksempler, som, vi, som jeg ikke er klog nok til øh, at vide, som, som er sket på en anden måde i gamle dage hvor generationer er gået på klingen af hinanden, og så har de gjort det på en anden måde. Altså hele babyboomer-generationen har jo været med i det der ungdomsoprør, der var ja, i 60'erne og 70'erne. Ja, rødstrømperne og sådan noget. Ikke? Præcis. Der er jo altid sådan nogle op- og rør-opgør med, ja. med det etablerede og sådan noget. Og med traditionerne. Og traditionerne, ja. Og der er jo bare en større aktivisme blandt unge mennesker tit. Ikke? Ja. Altså det er jo der, idealismen starter... Øh, og det er også vigtigt, at den er der, fordi det har, jo, det har der været historisk altid. Mm. Og jeg tror bare, man bliver mere malig, jo ældre man bliver. Altså det kan jeg mærke, at jeg bliver. Jeg kan ikke overskue at gå ud på barrikader, der var med i klimademonstrationer, selvom at jeg er sådan, you go girls. Nej. Det, det føles ikke som min kamp længere. Altså på en eller anden Jamen, måde. Jeg forstår godt lidt, hvad du mener, og man får lidt dårlig samvittighed, og det er ikke det fedeste at sige i disse tider. Slet ikke. Men jeg har det lidt på samme måde. Nu sidder vi og snakker, som om, at vi tilhører nogle af de her grupper. Det gør vi jo egentlig ikke. Vi Jamen. er jo sådan en ingenmandsland. Det er derfor, jeg synes, vi er de oplagte til, at øh, både have den her podcast, men også at, at udtale os om alt. Fordi vi ligger i en rigtig god slipstrøm af ja. ingenting. 
Men noget, jeg kom til at tænke på, ikke? Hvor skal man altså være bedre til at være glad for, hvor man er lige nu? Fordi uden den alder, man har, vil man ikke have haft den tid mm-hmm. til at opnå de minder og venskaber og relationer og oplevelser, som man har. Fordi jeg tænker tit på sådan, har jeg lyst til at være den 17-årige, siger os igen? Nej. Mm. Ad. Mm. Aldrig. Mm. Men det er som om, at vi er blevet hjernevasket til hele tiden at hige efter, at det er ungdommen, der er god, og det var dengang, det var bedre, det var også i gamle dage. Mm. Fordi vi er sentimentale væsener, ligesom Mette Frederiksen. Yeah. Yeah. Hvor vi skal være meget bedre til at være... Ja, det ved jeg ikke. Bare os selv, og være sådan, kæft, hvor er det fedt, at jeg vågner op i dag, mm. og jeg er lige præcis så gammel, som jeg burde og skal være, og så har jeg alt det her med bagagen. Hvor er det vildt, mm. det skal jeg bruge til noget proaktivt i dag. Yes. Fordi at, at jeg ikke er en forvirret, uvidende, men ung person med, med pæn hud. Men det forpligter også lidt, synes jeg. At. Fordi jamen, at man er en erfaren person, som har reflekteret over livet, ja. at man også bliver ved med at reflektere over det liv, og man bliver ved med oh, at udvikle sig, yes. for ikke at stagnere, Præcis. og synes, at gamle dage netop bare var det eneste rigtige, og der ja. skal vi tilbage til, fordi det er, der, hvor, det er der, hvor problemerne opstår, at vi aldrig rykker os. Du, du har så ret. Det er derfor, jeg ser AMA's, og jeg føler mig meget dygtig, og meget ung af at gøre det. Og så har jeg lyttet til hende der, Billy Eilish, Ja. Og tænkte, ikke noget for mig Men jeg gav det en chance Hun visker Hun visker lidt for meget til mig Der skal mere output på Det ved du, det kan jeg lide i mine diver Nej, men du har helt ret Det er altså også noget, man kan komme til som homoseksuel Fra en anden generation At komme til at projektere sin tid over på Hvordan det er at være bøsse i dag mm. Det synes jeg også, da vi mødtes med de søde mennesker fra slottet der Var lidt svært sådan, Hvor meget må vi klage over vores liv i forhold til hvor garanteret 10.000 gange hårdere deres har været. Og de på en eller anden måde har banet vejen for der, hvor vi er i dag. Præcis. Så man ville heller ikke være sådan nogle lidt øh, utaknemmelige skarn, der bare var sådan... Ja, ja, Så det var sådan, der var sådan en eller anden form for balance, der skulle findes der. Men jeg lytter jo så, som sagt, til de her gamle afsnit af det, vi taler om, hvor der også er nogle skønne øh, middelalderne... Ej, jo, det må de være, cirka... 40. Er man ikke middelalderen? Jo, er man ikke det? Altså, hvis man er 80, det er der gammelt. Der er der mange, der 40-50-årige. Ja. Slut. Midt 40'erne. Øh, homoseksuelle mænd. Og de er rigtig øh, gode formidlere, og jeg holder meget af lyt til det. Men der er en gang imellem, hvor de kommer til at sige nogle ting. Og nu har jeg selvfølgelig glemt alle eksempler. Men hvor man tænker sådan, åh, det... Der kommer, du, kommer vi lige til at tale bøssen et år ti eller to for langt tilbage, mm. fordi det, det er din reference var noget andet i 80'erne. Ja. Og nogle gange så er de bare spot on med alt, hvad de siger. Men, men der har bare været eksempler, hvor jeg tænker sådan, åh, vi skal lige passe på, at vi ikke kommer til at genfortælle en gammel historie. Mm. Så det er præcis det, du siger. Og det skal vi også som bøsser være, altså du og jeg, vi skal jo også lære af de unge nu. Ja, fordi der sker meget. <coughs> ja. Og der er jo en, en helt anden opfattelse af, hvad der er tilladt i forhold til køn og seksualitet. Mm. Yeah. Helt ned til altså børnehaven. Yeah. Min veninde har arbejdet i en børnehave, hvor øh, hun fortalte, at hun havde en kæreste. Alle børnene 
spurgte sådan helt instinktivt, er det en dreng eller en pige? Mm. Bare fordi det gør man, eller sådan, det, er ikke, det var ikke for at snage, eller for at lave grin med det eller noget. Det var fordi, de var interesseret. Og det er en aktiv del af den måde, børnene snakker på nu. Nogle steder. Hun gik også hen til en dreng, der sad og snakkede med en anden dreng om transkønnet. Og så var, tænkte hun, åh oh, nej, de ved sikkert ikke, hvad det er. Så jeg spørger dem lige, ved I overhovedet, hvad det vil sige at være transkønnet? Ja, ja. Mm. Det vidste de godt. Ja. Altså Men, den, den mm. snak kommer længe, siver længere og længere ned. Ja, i nogle lag og i nogle familier. Absolut. Hvor ligger den børnehave? Østerbro. <laughs> vi, skal bare, vi skal lære at følge lidt med de ting, der sker. Øh, og, og ikke stagnere. Punkten. Ja, amen. Og det synes jeg faktisk, jeg er okay til. Men jeg er blevet spurgt, om jeg vil komme ned til en vens, hvor jeg har en ven, der er efterskolelærer, og snakke om seksualitet for hele den efterskoles, hvad er det, 9. og 10. klasse, ikke? Og jeg har det sådan lidt som om, at det skal jeg måske sige nej til, fordi jeg aner ikke. Jeg gider nemlig ikke være ham den tilbageskuende, kan jeg mærke. Jeg vil gerne tale ind i, hvor de er, og hvad deres øh, indblik er. Og jeg ved i hvert fald, at som udgangspunkt, så virker mange af de danske efterskoler, især dem, der har fokus på kreativitet og idræt og krop og... Ej, der er mange rigtig gode danske efterskoler, og i mit arbejde er jeg også sådan stødt på den generation og den alder, og de virker bare meget mere afslappet i forhold til køn, seksualitet, øh, intimitet, berøring øh, og venskaber er, er mere fysiske og sådan noget. Så jeg ville være ked af at komme til at holde et oplæg, hvor Både de ville tænke, holdt op en gammel far, men hvor at det heller ikke vil gøre nogen verden til forskel. Nu kommer der et konkret real life øh, eksempel fra øh, mit liv. Igennem mit arbejde i idrættens og sportens verden, møder jeg, eller stifter jeg bekendtskab med en ung øh, person, som går på et drengehold, altså hvor at det er drenge, der laver noget idræt, øh, en sport, en konkurrenceform sammen. Og det gør de i et traditionelt maskulint univers, hvor man siger ja, yeah! og man, man tager trøjen af, når det bliver rigtig varmt og sådan noget. Og sådan, der er noget maskulinitet, der er noget muskler, og der er noget på spil der. Og en af de drenge er på fuldstændig lige kår med resten af holdet en del af den sport men er ved siden af så også en beauty sminke øh, fyr som har en Instagram hvor han viser disse talenter og til et mesterskab vi var til var han på gulvet og sprang og lavede det de skulle gøre og det var han god til og, og til festen om aftenen havde han sminke på og hyggede med pigerne og alle. Der var, ingen, altså, der var ingen ko på isen. Det var ikke engang noget, man løftede sit øjenbryn omkring. Altså, det var i hvert fald ikke mit indtryk overhovedet. Og det gjorde mig rigtig glad. Og så snakkede jeg med en ven, jeg har, om at det skulle jeg da bare sige til ham. At fedt, 
du, det er inspirerende, og det er sejt og sådan noget, men jeg endte med at lade være, fordi jeg vil ikke engang problematisere mm. hans, den måde han var på. Vil jeg, jeg vil være bange for at komme til at problematisere det, fordi jeg har et andet udgangspunkt, mm. hvor jeg skulle til i et par øls tilstand, sådan at begynde at forklare sådan, jamen dengang jeg var, der kunne man ikke og tænke en gang, og hvis nu, hvor at det vil ødelægge hans måske, den umiddelbarhed. Ja, umiddelbart ja. jo øh, sted han er i sit liv, hvor at der er ikke nogen, der har konfronteret ham med det, forhåbentlig, eller i hvert fald så er han stærk nok til, at leve igennem det, som den eneste, han er den eneste dreng, der, der tager sminke på til efterfesten, ikke? Mm. men han kan være med i det rum, og der er ikke nogen, der, han kan være med på lige øh, fod med, med de andre øh, idrætsudøvere. Øh, jeg synes, det var mega fedt, men jeg endte med at sige nej. Not my time, not my place. Det er et sygt godt eksempel. Fordi det, det var noget for mig. Det var ja. vigtigt for mig, men det var ikke vigtigt for ham at forstå, hvad det betød for mig. Det tror jeg i hvert fald ikke. Nej. Og jeg vil også sige, de gange, jeg er blevet konfronteret med min anderledeshed, mm. eller at nogen tror, at de kommer med et kompliment og siger, kæft hvor er I søde, der er din kæreste. Ej, var det sejt, at de går og holder hinanden ja, i hånden præcis. på strøget. Så går det op for mig, at det vi gør, er noget ud over normen. Ja. Men da jeg gik og holdt min kæreste i hånden, der var jeg bare mig mm. på strøget, der viser min kærlighed til min kæreste, uden at tænke over konsekvenserne, fordi at jeg nyder øjeblikket, men lige pludselig bliver jeg taget op over mig selv ja. og kigger på mig i, form, i, i forhold til nogle strukturer i samfundet, og gud ja, skal jeg egentlig være bange for noget, eller ja. er det, det er lidt unormalt jo, eller sådan, ja. jeg kan få nogle helt uhensigtsmæssige tanker, når folk konfronterer mig med det, mm. selvom at det er med noget positivt ja, ja. for øje. Så jeg vil, jeg vil have samme tanke, jeg vil have lyst til at øh, komplimentere mm en ung person, for at være så sej. Ja. Men hvorfor skal det være sejt? Hvorfor skal ja. det ikke bare være... Han er bare ham. Han er bare ham, der er til fest med sine venner. Og det er det samme med igen, hold der op en rød tråd, vil med dancing. Mm. Skal det ikke bare være? Og skal ja. vi ikke bare komme over? Eller skal vi ikke bare være sådan, sådan er det, fedt? Ja. Det var det, jeg, hvis vi havde taget ind i TV2 News, så bare sagt, det er mega fedt. Mm. Videre til det næste. Ja. Det er mere af det. Altså... Ja. Jeg gider ikke gøre et kæmpe ikke... show ud af det. Nej, og det, bliver, det skal netop ikke være den her kæmpe sensation. Det Nej. skal blive en integreret del af Præcis. alle lag. Både ude i virkeligheden på strøget ja. til øh, fest, ja. øh, gymnastikfest, og i fjernsynet i bedste sendetid. Det er Bum. rigtig godt ord, sensationalisme. Det er i hvert fald svært ord. <laughs> Men når man sensationalisme... <laughs> når man gør noget til... Bum. Hold op. Men du har helt ret. Det er et godt ord at bruge det der, at når man gør noget til en sensation, så er det jo nærmest som, at man siger for 150 år siden, ekstra, ekstra, read all about it, kom og se den skækkede kvinde, kom og se bøsserne danse i cirkusteltet. Mm. Nix. Mm-hmm. Der er vi kommet meget længere, det burde vi i hvert fald, ja. til at være sådan, ja, selvfølgelig vandt de, de var de bedste, Silas Holst er mega populær, mm. så sådan er det. Ja. Når hvem danser han med? Nå, jeg er ham skuespilleren, ja, det var mega fedt. Videre. Tak. Bum. Var det ikke en meget fed afslutning? Jo. Kan vi gøre det bedre? Nej. 
Jeg har i hvert fald ikke mere at sige, og jeg skal simpelthen pusse næse. Jeg har så tør en mund. Ja, du ser meget tør ud i dag. Synes du? Nej, jeg kan ikke Jeg se. har faktisk småt creme i hele ansigtet. Nej, undskyld. Så Ej. konklusionen er... Se, i morgen danser vi. Ja. Hurtigst muligt. Nyd, hvor jeg er i livet, uanset alder. Ja. De erfaringer, I har taget med jer. Men husk at kigge på udviklingen. Hvad, hvad er det nye? Ja, det er måske faktisk den vigtigste læring. Det er, at man, man må ikke stagnere i livet. Nej. Ikke i sit eget, men heller ikke stagnere i sig selv i forhold til samfundets udvikling. Og det er jo der, konflikten hele tiden kommer. Og derfor man tænker, okay, boomer. Indbegrebet, undskyld, er en, sådan en, man skriver okay, boomer til. Ikke? Mm. Battle fucking han har jo lige lavet yeah. en julesang, hvor at det er så okay boomer-agtigt, at man slet ikke fatter det. Han gør grin med alt på en virkelig usjov måde. Kønsidentitet, voldtægt, bliver bare altså alt, hvor man tænker, Bertel, for helvede, okay boomer, nu skal du stoppe. Det eneste fede, Bertel har, har lavet nogensinde, det var det med risengrøden, da han blev pisse sur. Nå oh ja, hvor han skulle hjem. Det, det kunne jeg lide. Det kunne jeg, jeg kunne lide. mærke ham. Jeg kunne mærke ham. Det synes jeg var fedt. Ellers så skal vi slukke for ham. Så nu slukker vi for vores mikrofoner. <tryk>